0: Lo recibiremos, como dicen aquí en Chihuahua, con mucho amor. Así que cuando gusten visitarnos serán todos muy, muy bienvenidos. Eh, me alegro mucho cuando viajo con mi familia y estoy aquí muy contento. Y, y gracias a los jóvenes que tuvieron ocupado a mi hijo el día de ayer y el día de hoy, que tuvieron un excelente evento juvenil. Y a los hermanos que les han dedicado muchísimo, muchísimo tiempo. Crean lo que me causó mucha paz, estar en paz sin mi hijo. ¿eh? Eso es algo increíble algo increíble, estuvo muy ocupado, muy cansado se la pasaron muy muy bien muy bien, vamos a estar eh, mirando eh, una serie de cinco temas el día de hoy daremos la plataforma de los cinco temas y esta es una paz y una palabra muy importante en la, en la, en la escritura Jesús después de resucitar utiliza esta palabra para comunicarse una vez más con los discípulos en jerusalén y es más la palabra paz se encuentra en todas las partes de la escritura aunque a veces no lo podemos entender y no lo podemos y no lo podemos comprender jesús le dijo a los discípulos paz a vosotros y esta expresión de paz es una palabra muy, muy inmensa muy grande cuando visitas israel y saludas a la gente los saludas con esta expresión realmente. Ellos dicen paz o ellos lo expresan como shalom. Cuando me comunico con los hermanos, en la parte final siempre digo shalom. Esto es paz. Y el concepto de la paz es algo muy amplio. Porque ¿qué es lo que causa paz? Hay distintas formas de tener paz. Imagínate tú si te dijese que nunca te tenías que preocupar otra vez por las utilidades, por el dinero, por los pagos que tienes, por la economía de tu familia. En este sentido, podríamos entender que tendrías una, una paz económica, una paz de economía. Lo que siente un ser humano cuando finalmente manda el último pago de su hipoteca, de su casa, y entonces siente que todo ha sido pagado y por lo tanto ya hay una gran... Paz interior, porque ya nunca más va a pagar eso. Vivimos en una sociedad en que la mayoría de la gente está endeudada con todos. Se endeudan por cualquier cosa y eso causa un cierto tipo de incertidumbre y de guerra interna. Podríamos decirlo que no hay una paz económica. Pero imagínate tú, si hablásemos de tu matrimonio, de tus hijos, de tu familia, y si yo te dijese Shalom o te dijese paz... Y la idea es que yo anhelo que Dios te dé paz en tu matrimonio, que nunca tuvieses ninguna pelea más con tu cónyuge. Miren lo increíble que sería eso, que, que siempre estén en paz, que no haya riñas, que no haya rencores, que no haya resentimientos, que haya una profunda tranquilidad, eh, plenitud de templanza, paz. Y cuando alguien dice Shalom, no solamente anhela que estén en paz en la forma de la economía, en paz en la forma familiar que no tengas problemas con tus hijos, que con tus hijos estés bien, que no haya ningún problema con tus hijos, y en este sentido, pues habría una paz increíble, ¿no? una paz eh, extensa, que tus hijos te obedezcan, que nunca te re reclamen, que nunca se rebelen, sería uno un sentimiento de paz, porque hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas qué, problemas grandes, esta es la idea de cuando dicen Shalom, Shalom es la idea de paz, deseo que tengas paz en la economía, deseo que tengas paz en la parte emocional, en la parte sentimental, en la parte familiar. Y luego viene la parte más importante, ¿no? La idea general de tener paz con Dios. ¿Cómo se puede tener una paz espiritual? La palabra shalom, de paz, el significado realmente es estar completos. Eh, le voy a hacer así, hermano, y tú le vas moviendo, ¿ok? So, ahorita estamos ya dos. La... Regrésate dos veces más. Digo, porque si no la gente me va a perder en la lectura. Ahí está, perfecto. Paz significa lo completo. Esto es la idea general de que tú estás entero. Paz o shalom viene de la raíz salud. Imagínate tú que nunca te tuvieses que preocupar de salud. Hay una gran conexión entre la ciencia o el conocimiento. Nosotros recibimos conocimientos de afuera y en la parte interna nuestro espíritu lo va aceptando y lo va asimilando y, y entonces es lo que se conoce como conciencia, ahora ya tengo el conocimiento una persona puede estar enferma de cáncer y no lo sabe y por lo tanto está en paz, pero fíjate el poder del conocimiento que en el momento que el doctor le dice es posible que tengas cáncer su espíritu se turba, o sea no indica que había ausencia de cáncer, ya estaba ahí no indica que no exista, ahí está, pero en el momento en que el ser humano tiene ese conocimiento, tiene la conciencia de ello, se turba, es algo increíble hermanos, la unidad del conocimiento con la idea general de sentirse completo, bueno salud indica también paz, es la idea general del bienestar, cuando tú ves por ejemplo Génesis en el capítulo 43, se muestra que la manera en que le preguntan en Génesis 43 en el versículo 27 al 28 se le hace una pregunta en cuanto a su padre y se traduce de muchas maneras en la Biblia la idea de paz dice ahí 47 en el versículo eh, 27 y 28 dice así eh, 27 y 28 y dice ahí eh, la palabra de Dios dice Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosen, Y la tierra de Gosen es lo que se conoce como Giza, donde están las pirámides de Giza, dice. Y tomaron posición de ella, dice, y se aumentaron y se multiplicaron, dice ahí, en gran qué, en gran manera. Esta idea de bienestar, se multiplicaron y tuvieron salud y luego tuvieron solvencia y tuvieron bienestar. Una de las cosas que vamos a comprender a través de las series es... La gran diferencia entre la felicidad y el bienestar. Y esto es algo que la sociedad no comprende bien. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros pensamos que si somos felices, ese es el, el objetivo de la vida. Y la realidad es que no lo es así. El objetivo de la vida es tener bienestar, tener paz. Porque un, la felicidad es temporal, ¿verdad? La, la felicidad es, ya está comprobado científicamente que es un cierto tipo de electricidad que entra al cerebro y, y que la sientes y sientes un cierto tipo de lo que se le llama felicidad o alegría. Pero esa parte de la alegría es solamente temporal, porque después de algunos momentos, minutos o tiempo se desaparece y regresa otra vez a ese punto. A diferencia del bienestar, el bienestar no está colocado con una emoción, sino con un estado consciente del punto en el que te encuentras. Y cuando vemos esto, ellos estaban, como dice ahí, se multiplicaron, dice, en gran manera. Y luego cuando le preguntan, ¿cómo está tu papá? ¿Está bien? Le dicen, ¿está Shalom? O sea, ¿está él en bienestar? Y le contestan de esa manera. La idea propia de la tranquilidad y de la seguridad, o sea, la ausencia de guerra. Por ejemplo, en el Salmo 125 se hace una petición. 125, eh, versículo eh, 5 Dice así, cuando nosotros vamos a Israel y cuando entramos a la tierra de Jerusalén, entras por la autopista número uno. Si vas de Tel Aviv hacia Jerusalén, vas subiendo las montañas hasta arriba de Jerusalén. Y luego hay un túnel que colocaron y en el túnel pasas y después del túnel a mano izquierda se ve la gran ciudad de la paz. Porque de ahí se encuentra la palabra Shalom, se llama Yireh Shalom, o sea, el lugar donde Dios provee la paz. Jerusalén le dicen Salem es paz y entonces qué pasa cuando entramos ahí siempre nos decían pedimos les pedimos que ustedes oren a su Dios para qué para que exista la paz en Israel dice ahí por ejemplo eh, 125 5 dice Mas a los que se apartan tras sus perversidades Jehová los llevará con los que hacen iniquidad dice paz sea sobre Israel ¿Qué indica la paz? La ausencia de guerra Un sentimiento que no tienen los ucranios en este momento Un sentimiento que no tienen en Moscú en este momento La idea general de la tranquilidad y la seguridad Piensen en su propio país O sea, recuerdan como cuando estaba Juárez hace más de una década La intranquilidad que había, la inseguridad No había paz, no había shalom Y cuando no hay shalom, no hay seguridad, no hay tranquilidad Ahorita yo estaba viendo en las noticias cómo es que están aventando misiles de, de Gaza hacia la parte de Israel y pues tienen lo que le llaman el escudo de hierro. Mandan un misil, colocan un misil y, y explotan, pero no puede alcanzar todos los misiles, o sea, es 99% efectivo. Aquellos misiles que se pierden y caen, imagínate vivir en esa incertidumbre, no es tener paz, pero ¿qué sucede? En el momento que suenan las alarmas dentro de Jerusalén, la gente entra a una intranquilidad, no indica que no haya un plan para aventar el misil, no indica que no han mandado el misil, solamente que la gente no tiene este conocimiento del misil y el conocimiento afecta de alguna otra manera, el espíritu humano, y el espíritu humano se vuelve turbo, se empieza a ver una turbulencia, ¿no? Es como cuando vas en el, en el autobús, ¿no? En el autobús vas, y el autobús está totalmente dirigido con la carretera. Si la infraestructura del país es muy malo, vienes, por ejemplo, de Juárez a Chihuahua, y de pronto, pa, Y se mueve, pa, Se mueve todo a poco, ¿no? La, infra, la hermosa infraestructura del estado de Chihuahua, ¿no? Ninguna como ella. Mejor que la de Nuevo León totalmente, mejor que la de Monterrey totalmente. ¿Pero qué sucede? Cuando vas en el avión no existe eso. Vas suave, ¿verdad? Más Yo fui al baño en el autobús, iba, iba así en el baño aquí. ¿Ah? Y, y vas en el avión y tranquilamente te mueves, a menos que haya un cierto tipo de ola de aire en contra del avión y se mueva, o algunas nubes. Entonces, eso es turbulencia. Tu vida cuando no tiene el conocimiento de lo que te afecta, tu vida entra en turbulencia. Pero la mayoría de las razones son exteriores, esto es que quiero decir con esto, que el conocimiento que recibes de afuera es lo que te causa un cierto tipo de turbulencia. Por eso cuando se oyen las alarmas en Jerusalén, se ponen turbados ellos y ellos dicen siempre, dice, orar por la paz de Israel. O como dice el salmista, paz sea sobre Israel, tener una idea de existencia de paz, de shalom. ¿Verdad? La, en la Biblia se menciona 237 veces la palabra Shalom, pero se traduce de distintas maneras. Esto es, se traduce como paz, se traduce como tranquilidad, se traduce como seguridad, se traduce como bienestar, se traduce como solvencia, se traduce como salud, como algo completo. Imagínate tú, ¿qué nos preocupa en la juventud? Nunca nos enfermamos, pero cuando llegamos al punto de los 40 años... A ver, no quiero balconear a nadie aquí, pero levante la mano quien tiene más de 40 años ok, ok, ya, ya, como decía mi papá, ustedes ya? ya, entonces, ¿qué pasa?, cuando uno llega a los, antes de los 40 años, uno no se preocupa por el azúcar, por, es más, tú, las tortillas y el queso menonita y no hay problema, pero cruza los 40 años y el cuerpo te cobra factura, es más, fíjate, tú estás tranquilo y te empiezas a sentir mal y pierdes la el shalom, te dicen, eh, ¿Sabe que Tienes prediabetes y ya llegas todo turbado a la casa. Como si la carretera estuviera muy mal. O sea, te, te... ¿y entonces qué sucede? Cuando uno tiene los 40 los 40, todo tranquilo, no hay problema. Pero pasa los 40, manos, y ya todo es turbulencia. Todo es turbulencia, manos. Es más, te pones más nervioso de, de todas las cosas. Como, que, como dice Eclesiastes Salomón, el sistema nervioso, pone, el sistema nervioso empieza a afectarte. O sea, las alturas te afectan. Ayer planteábamos con, con los hermanos y decíamos, los jóvenes se suben a las montañas rusas, a los juegos mecánicos, no hay problema. Pero ¿quién de nosotros encuentra satisfacción subiéndose a una montaña rusa? Bueno, los que tenemos hijos como jóvenes, pues tenemos que subirnos con ellos, porque están, vamos, ándale, ya ahí estás, ¿verdad? Pero ya no encuentras ninguna sonrisa, ningún, ningún placer, sino bajas todo asustado, ¿a poco no? ¿Qué pasó? Porque el sistema nervioso se pierde. Y no es que se pierda, sino que llega a un punto que la paz no puede ser controlada. No solamente eso. Cuando vemos ahí la escritura, la palabra Shalom viene del vocablo Shalom, que significa completo. Y significa completo o entero, ¿por qué? Porque está totalmente colocado en el libro de Éxodo. La idea es el sacrificio. Esto es. La ley de Moisés vino y vino la ley y se amplificó, se engrandeció. Se hizo muy fuerte el pecado, dice la Escritura en Romanos. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de la ley de Moisés no había conocimiento. Esto es, el hombre pecaba, pero como no había ley, no había conocimiento de lo que podía ser ese pecado de la causa del pecado, porque la causa del pecado es que es muerte. Entonces, como la gente no sabía la ley, porque no había ley, no tenía conocimiento de la ley, pues no había problema con el pecado. Pero una vez que vino la ley, se engrandeció el pecado, porque la gente se hizo consciente, esto es, tuvo el conocimiento de lo que estaba mal. Y por lo tanto, el pecado se engrandeció. No que no existiese antes, sino que el ser humano se dio cuenta que estaba cometiendo errores y al cometer errores sabía que estaba en guerra o en contra de Dios. Por eso se encuentra la palabra Shalem o Shalom en Éxodo 21-22 que indica que para la única manera de poder estar en Shalem, en paz con Dios, tiene una persona que hacer una restitución, un pago. Es más, se menciona 14 veces del, del vocablo Tashlum y Tashlum es pago. Te voy a dar un ejemplo a ver si me entiendes. Levante la mano, ¿quién ha prestado dinero? ¿ok? Tú tienes una excelente relación con tu cuñado, con tu hermano, con quien sea, con tu amigo. Y de pronto le prestas dinero. Vamos a exagerar. Le prestas 10 mil pesos y él te lo dice y ustedes están en paz y por eso le prestaste el dinero pasa una semana y te dice el lunes que viene te lo pago porque me dan quincena y entonces tú estás tranquilo llega el lunes y no te manda ningún texto y tú empiezas a estar inconforme con la persona pasa el martes y lo ves el domingo el sábado una vez más ya no lo ves en shalom ¿A poco no? Es más, lo ves con cara de, de mariposa, porque así son los billetes, ¿verdad? O de las ballenas. O sea, tú lo que quieres es que él te pague. Y si él no te paga, vas a estar con guerra hasta que te pague. Y el hombre se le olvida lo que pidió prestado, ¿a poco no? Es más, a veces le pide a varias personas, se hace rico y luego se lo gasta todo. Y como no le costó, no hay problema, el pago, Dios dice, el pecado tiene que morir una persona, esa es, esa es la paga del pecado, o sea, la consecuencia de errar, de ir en contra de Dios, es muerte, mientras tú peques, yo y tú estamos en guerra, yo y tú estamos en contra, tú me debes algo y me lo tienes que pagar, y me lo tienes que pagar en forma entera, en forma completa. No en una forma de pagos. O acaso cuando sacaste la casa de Infonavit, te dieron la, las escrituras a la mitad de que la pagaste, ¿no? Tiene que estar completa. Tiene que estar entera. Hasta el último centavo te entregan las escrituras. Eso indica que ya está totalmente completo. ¿Qué? El pago. La idea de Shalom viene con eso. Dios dice... ¿Me vas a pagar por lo que has hecho? Bueno, si cometes este pecado, me pagas esto. Y una vez que me lo pagues, tú y yo estamos en Shalom. ¿Tú y yo estamos en qué? En paz. También se utiliza bajo la palabra shilumim, Esto es la restitución. Restituir lo que ha sucedido. O sea, llegó a Roma eh, el presidente Zelensky estos días. Y para nosotros diríamos, ¿sabes qué? Las tierras que ya tomó Rusia, pues que se las queden ellos para ya estar en paz. Pero dice el presidente Zelensky, no. Lo que estamos pidiendo es que se salgan de la tierra. Que se salgan de la tierra, que se vayan y se acaba, se acaba la guerra. Estamos ya, que En paz. Imagínate tú que el vecino de al lado de pronto te dijera, ¿sabes qué? Como que me gustó tu patio y tumbaré la pared y se mete, pues estarías en guerra. Por muy cristiano que fueses, vas y le haces el, a ver qué pasó aquí. Este es mi terreno, hazte para allá. No, 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 este es mi pedazo. No, no, hazte para allá. Y resulta que te mueres de un paro cardíaco porque te enojaste. Bueno, tu muerte no anula que haya entrado. Ahora, lo que tu hijo y tu esposa pedirían es la restitución de eso. Y no solamente del terreno, que se hagan para el terreno de ellos y que restituyan los ladrillos que han tumbado. En el concepto de Dios es, para que tú y yo estemos en paz, tienes que restituir lo que has hecho. Y la ley de Moisés sirvió para comprender cómo se puede llegar a estar en paz con Dios. Si tú pecas, estás en guerra con Dios, estás en contra con Dios. Por eso dice Romanos capítulo 8... Que los designios de la carne son enemistad de Dios El concepto de enemistad es tener guerra Por ejemplo, ¿cuál sería la amistad que tendrías con tu amigo Si te pidiera prestado y no te pagara, no te restituyera todo? Sería un cierto tipo de enemistad ¿Qué pasaría si te pide prestado el carro? Y te lo raya todo y te lo regresa Bueno, te sentirías enojado Hasta que te restituya, ¿qué? El automóvil Si te dice tu amigo, es que me lo robaron y no tienes seguro, y ya el amigo ni modo, pues no fue mi culpa, fue la culpa de los ladrones, se lo llevaron, pero tienes que restituir para poder estar otra vez en amistad, si no estás en enemistad, ¿contra quién? Contra Dios en este concepto, entonces Dios lo que explica brevemente es el concepto de tener paz, de tener Shalom, de tener esta restitución, cuando el apóstol Pablo habla en la segunda carta de Tesalonicenses el capítulo 3, el versículo 16, habla de este concepto de tener paz, y lo explica de esta manera Pablo, Fíjate cómo dice la segunda carta de Tesaluciones, capítulo 3, versículo, versículo 16, dice, Y el mismo Señor de paz, os dé siempre paz, ¿en toda qué? En toda manera. ¿Qué indica? ¿Por qué dice Dios, perdonar a los que os ofenden? Porque si tú no perdonas a quien te ofende, tú no puedes estar en paz con Dios. Por eso la idea de que una hermana se pelee con otra hermana en la iglesia y estén así, ¿verdad? Y luego todavía digan, ¿y así voy a ir al cielo? Déjame decirte que no es así. Eh, eh, el Espíritu Santo lo explica en Hebreos capítulo 12 de mejor manera. Dice, seguid el shalom. Seguid la paz. ¿Con quién? Con todos. Aún con la suegra. Aún con el suegro. Porque el shalom indica que una idea general de transacción, yo te he restituido, yo te he pagado, por lo tanto estamos en paz, no tenemos ningún problema, no estamos en enemistad, ¿por qué Abraham fue considerado amigo de Dios? Porque hizo todo lo que Dios le pidió, no solamente le tuvo fe, es el concepto que nosotros fallamos, porque la fe sin obras está ¿qué? Muerta, si tu amigo te dice te voy a pagar, pero no hay la obra del pago, o sea, su fe, aunque él diga, no, es que yo te, es que tenía la intención de pagarte, es como le dice la esposa a la esposa, yo tenía la intención de hacerte feliz, no, tanto como el amor no es un sentimiento, el amor es una acción, la fe sin la acción está, que muerta, por lo tanto, si yo digo que creo en Dios y quiero que Él me dé paz, yo tengo que estar en paz con todos, para que Él me perdone lo que yo he hecho. Así yo perdono a aquellos que me han también, ¿qué? Ofendió. la idea general de una transacción. Una más, hermanos. La sobrevivencia de una sociedad está basada en tres conceptos, en tres cosas. La ley, el din, la verdad, el emet, y la paz, el shalom. Si una sociedad no tiene ley, no va a sobrevivir, hermanos. Por eso México tiene su constitución, su ley, para que todos la respetemos. ¿Están de acuerdo, hermanos? Por eso cuando vas manejando en Chihuahua y ves un alto en rojo, todos la respetamos. ¿saben, hermanos? So, nos recogieron del paso y veníamos en la noche con los hermanos, como a la una de la mañana, por Ciudad Juárez. Y llegamos a, a un alto donde había un semáforo y estaba la luz en rojo. Y el hermano la vio y, y se percató de ella y se frenó así, vaciado, ¿no? Así como que. Pero el carro de atrás venía y no le importó, se fue y continuó. Y prendieron la luz atrás. Y el hermano estuvo tranquilo, dijo: ¿Sí me paré bien o no? Y dice: dice, Mano, dice Mano, Ya lo pararon. Y luego pasó la camioneta dice: A ver qué tipo es del municipio, de civil, qué es. no dice ya, Y lo pararon luego, luego. Cuando tú cometes algo en contra de la ley y ves las luces atrás, te sientes inquieto. Sabías que estaba en rojo, pero aún así te la pasaste. ¿Cuándo te sentiste inquieto? Cuando viste las luces. Fíjate cómo el conocimiento rompe el espíritu, el corazón, la seguridad y la tranquilidad de alguien. Una sobrevivencia o una sociedad no puede sobrevivir a menos que tenga ley. A menos que tenga verdad O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Que nuestra paz Depende de la ley Y nuestra paz depende de la verdad Yo soy la verdad El camino y la vida Nadie viene al Padre si nos Dijo Jesús y, y, y tiene que ver con totalmente con qué Con la paz Cuando hablamos de esto Y hablamos de lo que es eh, Shalom creo que aquí se, Dices tú Bueno, ¿cómo puede llegar a ser esto posible? ¿no? Bueno, una más hermano hay un libro muy interesante que lo escribe realmente Flavio Vegesio Renato. Es un hombre que fue eh, un general, un escritor romano, un general del gobierno de, de la parte militar de Roma. Y él tenía un dicho y decía lo siguiente en latín, si vis pasem para beilum. Y dices, ¿quién sabe qué es eso? Porque no hablo en latín. Lo que él decía es, si quieres la paz, prepárate, ¿para qué? Para la guerra. Una más. O sea, es un escritor romano de temas militares. Y lo escribe en su tercer libro, que se llama Epizoma Rei Militaris. Esto es, para que tengamos paz, se requiere la guerra. Es verdad, manos. Para que tú tengas paz con Dios, se requiere una guerra. Una más. Esto es, esta guerra se requiere un qué? Una más. Un sacrificio. Fíjate que nosotros no tenemos un concepto amplio de la paz. Pero para que este país tuviera tranquilidad, hubo, hubo tuvo alguien que morir. ¿O oh, no es cierto, hermanos? O sea, los héroes de la guerra. O sea, tiene que haber un sacrificio. Veámoslo en un concepto de un hogar. Para que los hijos estén en paz una noche, alguien se tiene que sacrificar. Y entonces, estamos diciendo, como decía, ¿verdad? Este, 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 este anuncio labrado en las piedras que se encuentra en la ciudad de Washington, D.C., en inglés dice, freedom is not free. Esto es, realmente la libertad, la libertad no es gratuita. O sea, para que tú tengas paz, se requiere que alguien pague. Pero como latinos, lo que sucede con nosotros es que nosotros queremos todo gratis. Y en la iglesia llegamos a confundir la gracia con la libertad. De tal manera que Pablo le dice a los romanos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dice, de ninguna manera. Y por confundir la gracia con la libertad, hace que muchos no entendamos el concepto total de lo que es Shalom. O sea, el concepto de lo que está en Washington DC es que alguien tuvo que pagar, que alguien se tuvo que sacrificar y que alguien tuvo que morir para que existiese la libertad en Estados Unidos. O sea, dice Zelensky, por ejemplo, ahorita en Ucrania, dice él, ¿por qué estamos peleando? Para que nuestros hijos tengan paz. Si no peleamos, no, no estoy justificando la guerra, hermano, no me van a malinterpretar, ¿ok? Estoy hablando de algo real. La única manera, como decía el escritor romano, si quieres la paz, te preparas para la guerra. Esto es, para que tú estés en paz con Dios no fue gratis, aunque fue por gracia. O sea, se te dio por gracia, tú no pagaste nada, pero alguien tuvo que pagar el costo para que tú tuvieras paz para con Dios. Entonces ya cambia todo el concepto. O sea, Jesús dice, por ejemplo, por gracia soy salvo. Y si la palabra gracias viene del griego caris, y care significa gratuito. O sea, ¿cuánto tuvimos que pagar para ser salvos? Nada. O sea, no somos como la iglesia popular, que si quieres bautizar tienes que pagar, ¿no? Aquí todos los que hemos sido bautizados no pagamos una cuota. Allá tienes que pagar, aquí no pagas nada, porque la gracia o la salvación es, que Gratuita, pero alguien tuvo que pagar. Y es el concepto de justicia que a veces no entendemos. El costo de la paz... Tiene que ver con justicia. Vamos a decir, por ejemplo, que yo voy con mi hijo Caleb, que ahora ya está más grande, y tú me invitas a tu casa, y le gusta el béisbol a Caleb. Y tú tienes un tal, televisor de esos televisores de, de 60 pulgadas, ¿no? Entonces, bien grande, hermoso, nuevo, ¿verdad? Entonces, Caleb se le ocurre, ve una pelota de béisbol ahí, y se le ocurre, pues, empezar a jugar. Y entre está jugando, de pronto, pum, la avienta, y le da exactamente en el centro de la pantalla, y la, la rompe, y, y te digo yo, aunque que estamos en la casa del hermano Enrique, hermano Enrique, híjole, lo siento mucho, es que es, 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 ya no es un niño, ya es un joven, pero le gusta el béisbol. Y me empiezo a reír, el hermano por lo tanto se ríe como, ay, sí, ah. <risa> la acaba de comprar el hermano, ¿me entiendes? O sea, para que yo esté en Shalom con el hermano, mi hijo no va a poder pagar la televisión. Alguien la va a tener que pagar, la va a tener que restituir y en forma completa. O sea, si soy responsable, le digo al hermano, ¿sabes qué, hermano? La prendo. Todavía se ve, pero se ve con unas líneas, pero... Ahí ya no se ve, pero... <coughs> Ahí pasa, ¿no? No. Lo justo sería darle el dinero y que se comprase el mismo modelo, las mismas pulgadas y la misma calidad. Y entonces eso es justo. ¿Todos de acuerdo, hermanos? Entonces, ¿qué pasa? La idea general de gratuito es que... Es gratis. Rompimos nosotros la tele. Pero alguien tuvo que pagar. Y la libertad ya no es gratis. La paz ya no es gratis. El Shalom ya no es gratis. Esto es un concepto de qué es lo que es paz. Y entonces viene la pregunta de qué es lo que es paz una vez más. Una más, hermanos. Si Shalom viene del Shalom, de algo completo... La pregunta sería ¿cuánto costó para que yo estuviese en paz con Dios? Ahora, antes de tú conocer de la Biblia, tú no sabías la ley de Dios, ¿todos de acuerdo? Y tú estabas en paz, pero cuando empiezas a leer su palabra, te empiezas a sentir culpable. El conocimiento rompe tu tranquilidad, rompe tu paz. Y entonces entendemos que la paz no es un sentimiento. No lo confundas. Es lo que vamos a explicar en la próxima lección y mañana. La paz no es un sentimiento. La paz es un concepto de estar completamente seguros. La paz no es como un pensamiento. Porque si la paz fuese un pensamiento, yo les digo, hermanos, estemos en paz. Pero para muchos no se le quita la parte de la turbulencia interna. Y cuando uno conoce la Biblia y conoce la ley de Dios y conoce lo que Dios dice, por eso uno se empieza a sentir más incómodo. Y entonces dice Jesús, yo te voy a dar la bendición de que estés en paz para con Dios. Yo soy el camino para que estés en paz. No pagas tú nada, pero yo lo voy a pagar todo. Ese va a ser el costo de tu paz. Yo lo voy a pagar todo. Y el concepto del costo de la paz tiene que ver con toda esta regla de la ley de Moisés. Reitero, gracias a Adán hubo transgresión y la transgresión causó el pecado y el pecado la muerte. Luego vino Abraham, el cual tuvo fe. Y por él se conoce la promesa y la justicia. Pero luego viene Moisés. Y la ley hace que el pecado abunde. ¿Por qué? Porque la gente sabe de lo que estaba bien. Y de lo que estaba qué? Mal. Mira, tu hijo cuando es pequeño puede pintar la pared. Y él se ríe. Él no entiende el concepto. En el momento que tú le pegas. Ese dolor lo hace que deje de tener paz. Por eso la gente dice, cuando le pegas a tus hijos, explícales por qué les pegas, para que empiecen a tener conciencia de lo que están haciendo. ¿Qué pasa con muchas madres? Agarran la chancla, raya la pared, se la avientan. Y el niño no sabe por qué le pegaste. Próximo día, ahí va la otra vez la rayón. Entonces, lo que hace la ley de Moisés es que la ley de Moisés te, te, te siente y te explica. Eso es lo que hace que tú estés en enemistad con Dios. Tú no sabías que acostarte con tu novia era algo que era contrario a Dios. Te explico, dice Dios, se llama fornicación. Y eso trae un castigo. Si tú te acuestas con tu novia antes de casarte, estás viviendo un pecado. Y entonces, antes de saber eso, hermanos, Tú te acostabas con tu novia y te sentías bonito. Después, ese conocimiento te hace que estés intranquilo. Llega tu novia y dice, ¿qué? Vamos a ir a acostarnos, ahora ya no puedo. ¿Qué pasó? Conocimiento. Empieza a entender. Ah, lo haces, entonces Dios como que de alguna u otra manera coloca cosas en tu vida para que lo comprendas. Dios te explica que está mal rayar la pared. No lo entiendes, la vuelves a rayar. Dios no es como el ser humano. Nuestros padres nos disciplinaron conforme ellos pensaron, dice la escritura. Le decía yo a los hermanos apenas que a veces hasta presumíamos con qué nos pegaba nuestro papá. A ver, ¿a quién de aquí le pegó su papá con, con el guarache hecho de suela de llanta? Good year. Y quedaba marcado, ¿me entiendes? Pero presumíamos y decían, No, mi papá me, pecaba, me pegaba con la villa del cinturón. No, mi mamá me pega con el cable de la plancha. Pero a mí me pega con la propia plancha. Era muy a ver aquí. Entonces, la disciplina va aumentando para que la gente se vaya haciendo consciente. Dios colocó la ley de Moisés para que abundase el pecado. Y así como abundó el pecado. Vino Jesús, pero vino Cristo y dices, ok, vino Cristo y ¿qué pasó? Ya está todo bien, ¿no? Uno más, o sea, lo que explica la ley de Moses es el pago, la restitución. ¿Quieres tú estar bien con Dios? ¿Vas a traer un animal que te va a costar a ti? Y el animal tiene que estar entero, completo, lo que le dice en el Hebreo tamhim, completo y entero. Lo vas a entregar a Dios y una vez que tú lo entregas a Dios, Dios está en paz contigo otra vez más. O ahí tienes el judío pecaba bajo la ley de Moisés y se sentía intranquilo estaba en enemistad con Dios, estaba en guerra con Dios tomaba un animal entero shalem, un entero y lo llevaba hacia Dios y lo daban en el sacrificio a Dios y cuando lo daban entonces decía la ley de Dios ya estás otra vez en paz con Dios y se iba él tranquilo, qué hacía que el estatus de su vida cambiese de estar intranquilo a tranquilo el conocimiento, el discernir, el comprender. Esto es, lo que hacía que el judío se sintiese bien era que, bueno, ya hice lo que me ordenaste. Por lo tanto, ya pagué, ya restituí, ya estoy en Shalom contigo otra vez. Shalom, sí, Shalom. Y sí iba tranquilo el judío. Pero llegó un momento que conforme aumentaron los sacrificios, aumentaron los pecados y ya no había nadie nada que cubriese todo eso y la idea general de la crucifixión de Jesús es esa es como tú sigues pecando yo tengo que pagar yo tengo que restituir no te va a costar nada a ti todo me va a costar a mí para estar en paz con Dios se requiere un costo sí por gracia soy salvos tú y yo no pagamos nada pero eso no anula que Jesús lo haya que pagado qué pagado todo o sea Jesús lo pagó todo y por lo tanto comprendemos algo que es muy importante una más hermano comprendemos que comprendemos como dice Romanos capítulo 5 versículo 1 dice justificados pues por la fe o sea ¿qué dice Dios? Dios dice para que tú estés en paz conmigo tienes que creer que Jesús pagó por lo que tú tenías que haber pagado tienes que tener fe en que Jesús murió en la cruz para que estés en shalom con Dios ok y Pablo lo que explica es justificados, dice, pues por la fe tenemos que, paz. ¿Para con quién? Para con Dios. Esto es un concepto de conocimiento. No es una emoción. No es como que ya siento paz porque creí en Dios, no. Es un concepto de razonamiento. Lo explica Romanos en, eh, Pablo en Romanos 12, 1 y 2, cuando dice eh, que presentemos vuestros cuerpos de como sacrificio, ¿verdad? Y luego habla, dice, ¿qué es vuestro culto qué? Esta parte de aquí, hermanos, es la parte de, entiendo que hice mal, comprendo que está mal, comprendo que tengo cáncer. Escucha lo que te voy a decir, ¿ok? Y puedo sentir el cáncer en mi cuerpo. Pero aún así puedo sentir paz. La paz no es la ausencia de enfermedad. La paz no es la ausencia de guerra. La paz no es la ausencia de problemas. Y ya cambia todo tu contexto. Dice, o espérate, ¿de qué estás hablando? Esto es algo muy profundo totalmente. ¿Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro qué? Número, otra, número dos, dice, por quien... También tenemos entrada por la fe a esta gracia gratuita en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. no más. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Fíjate, ¿se puede estar en paz y tener tribulaciones? ¿Hermanos? Sí. Pero es un concepto de esto. Quien no ha entendido eso, cuando empieza a tener tribulaciones en la iglesia se va de la iglesia los que enseñamos tenemos que tener cuidado porque a veces parece que le decimos a la, que nos, a la gente que nos cuida decimos ¿sabes qué? si tú crees en Dios se te van a acabar tus problemas, no es así o sea, vas a tener paz sí, pero con tus problemas dices, a ver hermano, explícame bien o sea, el tener paz no anula tener problemas totalmente o sea, dice ahí, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce, ¿qué? Paciencia. Esto es, no estamos ausentes de caer en una enfermedad terminal. Pero aunque tengamos una, una, una enfermedad terminal, la cual va a producir paciencia en nosotros, podemos estar en paz. Porque la paz no es externa, la paz es interna. O sea, ¿cómo puedes entender que Jesucristo, viendo la eternidad, verdad, está tranquilo? O sea, hay una gran diferencia entre nosotros y Jesús. O sea, nosotros <tose> tenemos una gran ansiedad por el futuro el futuro nos causa mucho estrés y a veces el pasado nos causa mucha melancolía, nos causa mucha depresión, nos causa mucha tristeza. ¿Cómo es que una persona siendo cristiana no pueda experimentar la paz? Porque este es un concepto de que la paz no es una emoción, no es un pensamiento, no es un sentimiento. Es la idea de comprender y discernir que Dios ya perdonó todos mis pecados. Y la idea de discernir que no importa lo que venga en el futuro, voy a estar bien. Eso es algo increíble, hermanos. Eso es de la paz de la cual está hablando Jesús. O sea... Cuando vemos este concepto, dice ahí, y la paciencia prueba, y la prueba, ¿qué? Esperanza. Cinco, y la esperanza no avergüenza. Fíjate que los hijos, hermanos, le decía yo apenas, cuando los hijos, no les gusta que los regañemos en frente de sus amigos. Y si ustedes fueron como mis papás, pues, si te iban a disciplinar aunque bueno, que estuvieran tus amigos ahí, ven para acá y hasta cachetadas te agarraban en frente de todos, ¿a poco No. Así eran los padres de antes, los manjarrés creo que así eran. No sé si son, siguen así. Oye, ya, ¿ya se les quita la mano? Ah, todavía sigue, sigue. Entonces, cuando uno como cristiano pasa por una tribulación, muchos se avergüenzan. Y tú mismo te atormentas diciéndote, es que si se supone que yo, si mi Dios es Dios, el poderoso, ¿por qué tengo esta enfermedad? Y te sientes como avergonzado. Pero aquellos que han comprendido la profunda paz de Dios dicen, yo tengo esperanza, como dijo Job, ¿verdad? Que aunque él me matase, yo aún ahí creyese en él. Dice, aunque Dios me matase, dice Job, aún así sigo creyendo en él. O sea, ¿cómo entiende Job este concepto de paz? Esta es la idea de que, bueno... ¿sabes qué? Me está pasando esto, pero no me va a avergonzar, porque Dios tiene algo mejor para mí. Es lo que dijo Pablo, para mí el morir es, quémanos, Ganancia. Y dice ahí, la esperanza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esta es la plenitud total del apóstol Juan que habla en la carta. Te voy a invitar a que pienses en esto, ¿ok? Muchos de nosotros seguimos a Dios porque tenemos temor del infierno. Muchos de nosotros seguimos a Dios porque tenemos miedo a que nos quite las cosas externas que tenemos, tales como la familia, el trabajo etcétera etcétera pero lo que dice Juan es cuando uno ha experimentado el perfecto amor de Dios echa fuera qué el temor o sea que lo que tú tienes que comprender es que no importa lo que pase en tu vida si cuando eras un impío Jesús murió por ti ¿qué no hará Jesús ahora que eres un hijo de Dios? Es un concepto de paz. O sea, uno más dice, dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo podría ser que alguno osara morir por el bueno, uno más, más Dios muestra su amor para con nosotros. Somos humanos, sí. Nos preocupa lo que va a pasar, Sí. Claro, somos humanos. Pero Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate el tipo de paz que debería traer esto a tu corazón. Y eso es lo que dice después: pues mucho más estando ya justificados, o sea, dice, por él seremos salvos por allá, Porque si siendo enemigos fuimos, dice, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando. Dice mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué está diciendo Dios? Si Dios, cuando éramos antes, nos dio paz, ¿qué nos va a dar ahora? Jesús lo trata de explicar de muchas maneras, pero no lo entendemos. ¿eh? Jesús dice: Si ustedes siendo padres malos, cuando sus hijos les piden un pan, ¿acaso le dan una piedra? Si les piden un pez, pescado, ¿acaso le dan una serpiente? no, o sea cómo puedes pensar tú que Dios siendo nuestro Dios no nos va a dar algo mejor acaso Dios está ausente de lo que estamos pasando en la vida, no Dios quiere que crezcamos con nuestro culto racional hasta que lleguemos a decir lo siguiente si perdiese todo en esta vida estoy en paz con Dios los problemas de la vida no serán anulados pero la paz interna que tengo con Dios echará fuera ese temor que causan esos problemas en la vida y entonces una más entendemos que el sacrificio de Cristo fue el costo que se tuvo que pagar por la paz y explicamos lo siguiente a ver si me entienden la paz no es una emoción no es un pensamiento no es un sentimiento es un estado del alma cuando llega a comprender la relación que tiene con Dios gracias al sacrificio de Jesús por lo tanto la paz no se siente solamente sino que se experimenta una vez que se ha llegado a discernir en la fe en Jesús esto es tener paz no es como que siento paz no. no no es como que pienso que estoy en paz no Dios te está diciendo que gracias a su Hijo Jesús estamos en paz con Dios lo tienes que creer no lo tienes que sentir. Pero eso no va a anular tus problemas. ¿Ahora entiendes por qué Jesucristo estaba, aún así, sintiendo el dolor en la cruz, pero estaba en paz para con todos? ¿Ahora entiendes por qué Jesucristo, hermanos, cuando se aparece a los hijos, dice, pasa a vosotros? Están todos nerviosos todos. Están todos preocupados. ¿Por qué? Porque decían, si mataron a Jesús, van a matar a mí. Y llega Jesús, pasa a vosotros. ¿Cómo que paz? ¿No? Los de que van en camino de Maús, que si ¿acaso no sabes lo que está pasando? ¿Cómo mataron a Jesús de Nazaret en Jerusalén? Y Jesús va tranquilamente platicando con ellos. Fíjate, qué increíble, hermanos. Cuando tú ves los problemas, ven tu hijo. Cuando tu hijo tiene problemas, los ve gigantes. Y son tan fáciles de resolver. ¿Cuál es la diferencia? La edad la experiencia y el conocimiento tú dices, no es que mi hijo lo vamos a resolver de esta manera y tu hijo está todo intranquilo ¿ver? no, no, es que no, no entiendes no te preocupes vas a estar en paz y si nosotros vivimos una vida manos, ausente de esa paz entonces Jesucristo y Pablo están mintiendo cuando dicen, mi paso os dejo, mi paso os doy. Ahora estás en paz para con el Padre. O sea, tú tienes que creer, no sentir. No dejas de tener problemas, pero ¿sabes qué? Creo que pase lo que pase. Estos ojos verán a mi Redentor. No quiere decir que no vamos a morir tal vez de una manera trágica. ¿Cuántos hermanos no han muerto así trágicamente, hermanos? En un accidente, con una enfermedad. No, 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 Tienes que entender que puede uno estar eh, eh, totalmente en cama a punto de morir, hermanos, pero llega un momento que está en paz uno. Eso no anula que te duela el cuerpo, que te duela la muerte, porque la paz no está sujeta al cuerpo físico, está sujeta al alma y al espíritu del hombre y a la capacidad de entender lo que viene después. Así que finalizamos esta primera lección diciendo lo siguiente. Jesús pagó tu paz. Tened paz. En la segunda lección miraremos cómo podemos empezar a tener esa paz que nos dio Dios. Dios va a les bendiga.